0: Bonjour et bon retour parmi nous Vous écoutez Feedback, le podcast qui se mêle de tout. Ensemble, nous allons découvrir des techniques, astuces et solutions qui ne s'apprennent pas sur les bancs de l'école. Feedback, c'est le podcast pour tous les étudiants qui veulent nourrir leur esprit optimiste et qui souhaitent partager leur vision avec un soupçon d'inspiration. Nous sommes avec Emmanuel Contal, podologue depuis 35 ans, spécialisé en biomécanique américaine Podologie du sport et cofondateur de CREAFINITS.
1: Les préjugés en podologie, c'est parti. Donc euh, <rire> aujourd'hui, nous recevons sur le plateau Louane et Fanny, deux étudiantes de l'école de podologie de Lyon, à savoir Rockefeller, et elles sont en troisième année, donc elles viennent de démarrer leur troisième année. Elles sont vachement sympas. Euh, elle nous met une énergie euh, fabuleuse euh, dans ce micro que vous allez pouvoir écouter euh, dans, ce, dans ce podcast donc, euh, qui s'appelle Feedback et c'est notre premier enregistrement donc j'espère que vous nous pardonnerez les erreurs les bafouillements, les... Euh, comment tu disais Loïc, tu avais peur de bégayer <rire> euh, les ok et que sais-je voilà donc euh, on est parti pour ce podcast avec un premier sujet, euh, disais-je, qui, euh, qui est les préjugés en podologie. Le sujet a été choisi par les élèves de l'école. Alors, j'ai mis pêle-mêle comme ça des idées, mais vous allez pouvoir réagir et vous exprimer là-dessus. Et, et c'est bien, bien l'objet. Donc, euh, je me suis dit, euh, s'agit-il de préjugés provenant de patients, de praticiens, ou bien de ceux qui bloquent le choix de la profession de podologue euh, C'est vrai que je me suis posé la question avant de choisir ce métier, il y a longtemps, jadis. Euh, Est-ce que c'est lié à une image dévalorisante euh, une, une, Le pied serait-il sale, malodorant Supporte-t-il le poids du corps et donc le contact avec le sol serait-il péjoratif euh, On peut retenir la notion de chaussettes, de mycoses, de verrues, dont l'incarné qui sont connus du public et pas très valorisant. Est-ce que c'est une question d'organes de contact avec notre bonne terre Et là, moi, je bah moi, ça me ramène dans quelque chose de plus valorisant parce que le pied, c'est quand même le moyen de transport numéro un au monde. Et... C'est vrai
2: qu'on a mmh. choisi ce sujet. Euh, parce que, dans un premier temps, je sais pas si toi c'est pareil, Fanny, mais quand t'as dit à ton entourage, ta famille, tes amis que tu voulais faire ce métier, qu'est-ce qu'ils t'ont dit euh,
3: directement T'es <rire> fétichiste. Voilà. <rire> fétichiste.
1: J'avais même pas pensé à ça.
3: Ah, ah bah on a la réflexion, euh, que ce soit dans la famille, dans mmh. les patients, dans nos potes. Euh, vraiment, on a la réflexion partout. Mmh. C'est vraiment, même, ils, nous, ils vont nous charrier même dessus. Bon, on va pas le prendre forcément mal, mais c'est serait que ça revient tout le temps. Et vraiment, vous aimez les pieds.
2: Vraiment, c'est agaçant de devoir toujours justifier euh, bah, notre formation, pourquoi on fait ça, ce qui nous a motivés à faire ça, parce que vraiment, sans cesse, on se prend toujours des réflexions. Et bah, pour parler un peu avec Fanny, on fait partie de la FNEP, et c'est pour ça qu'on veut s'engager autant dans tout ce qui est fédération euh, pour représenter tous nos étudiants.
1: Alors, Loine, excuse-moi, mais la FNEP... <rire> C'est la Fédération ouais. Nationale des Étudiants en Podologie. C'est ça. Et dont tu as été élu euh... Vendredi. Ouais. Vendredi, en ouais. tant que... Euh, chargé du réseau et de la formation. Ok, ça a l'air... Euh...
2: Et Fanny du, du, du tutorat. tutorat.
1: Du tutorat, d'accord. Ouais. Euh, attention, vous n'êtes pas n'importe qui. <rire> on, va se... on va se tenir à carreau. <rire> la FNEP est là. <rire> et euh, bah, on a l'honneur de vous recevoir mmh. pour, pour ce premier podcast. Et donc, je t'ai coupé, donc tu disais.
2: Euh, bah, quand on discutait avec, du coup, notre président de la fédération, lui, ce qui l'a vraiment motivé à reprendre, à, à s'engager autant dans tout ça, c'est euh, bah, les préjugés de la profession. Parce que c'est ce qui revient tout le temps. Et, et c'est agaçant pour nous, alors qu'on a un métier formidable et c'est pas assez reconnu. Donc,
3: euh... ouais, les gens, j'ai l'impression qu'on qu ne conçoit pas notre métier. Pour eux, on gratte les pieds, et, mmh. euh, on est fétichiste et c'est tout. Et en fait, euh, vraiment, ils nous regardent avec un dégoût... Euh, une incompréhension et même j'ai l'impression quand on nous commence à expliquer notre métier ils sont pas convaincus mmh. enfin j'ai l'impression vraiment euh, on leur dit mais en fait on, on c'est un travail qui est sur le pied mais euh, à la base c'est pas pour les pieds qu'on le fait et ils comprennent pas ça et ce, et... Qui, est, ce qui est dommage c'est qu'il
2: euh, y a certaines personnes qui peuvent arrêter la formation surtout en début de première année quand on est arrivé sur nos lieux de stage on s'est vraiment fait euh... pas euh... lyncher mais euh, on sentait une ouais, bah, dans certains lieux de stage par d'autres professionnels travessés euh... Voilà, on s'est vraiment fait rabaisser en arrivant sur les lieux de stage et je sais que ça a pu dégoûter certaines personnes de, du métier. Et dans notre école, ça n'a pas été le cas, mais dans d'autres écoles, j'ai entendu des échos <coughs> comme quoi des étudiants ont arrêté en première année parce que ça leur a fait peur et qu'ils ouais, ont mm -hmm. paniqué vis-à-vis euh, -vis de tout ce que les autres professionnels pouvaient dire euh, sur notre profession.
1: D'accord.
2: C'est pour ça que ça va loin et que, euh, mm -hmm. surtout dans notre époque actuelle, en tout cas, c'est ouais, compliqué à vivre.
1: Alors finalement, ça me rappelle quand même deux trois blagounettes échangées mmh. avec des patients sur le sujet du pied, du fétichimisme, de, et puis des choses comme ça, mais ça restait sur le sur le ton d'une blague légère euh, que un patient osait transmettre mmh. à son à son praticien mmh. podologue, euh, mais ça a jamais été au-delà. En fait, j'ai jamais vu moi ça comme un, un frein à exercer la profession
0: mmh.
1: euh, cette notion de fétichiste. Et je pense même d'ailleurs que euh, il serait rigoureusement impossible à un fétichiste de pratiquer ce métier. Euh, ouais. Ça serait peut-être à peut ouais. conseiller par les psychologues comme indication d'un traitement pour leur passion fétichiste. <rire> voilà, obtenez votre diplôme de pédicure podologue, vous serez guéri. Quoi. Ouais. Mais, donc, euh, donc voilà. Mais euh, bon, c'est ouais, intéressant de voir qu'en fait, ce, ce phénomène a grandi au point d'être un frein pour exercer ouais. la profession.
2: Je pense que quand on a le statut de praticien beaucoup moins, les patients se permettent beaucoup moins de faire ce genre de réflexion, ah. mais en étant étudiant, mmh. c'est flagrant. En tout cas, moi, je sais que ça ne m'a pas du tout atteint personnellement, mais c'est agaçant.
3: C'est vrai que moi, je sais que j'ai toujours une... Quand on me demande tu fais quoi mmh. dans la vie, moi, j'ai toujours eu un petit temps de d'hésitation à comment je vais le dire, parce que je sais qu'on va me répondre à et un gros A avec un gros blanc et il y a très peu de personnes qui réagissent vraiment en mode ah ouais c'est super cool mais vraiment il y a très très peu de gens qui réagissent mmh. comme ça et je m'en rappelle quand je rentrais en Blablacar euh, en première année j'ai cru que j'allais même prendre la tête avec un qui est en train, en train de conduire en me disant qu'en gros notre métier sert servait à rien que les ostéopathes ils devraient être reconnus alors que nous non et qu'ils ne comprenaient pas en quoi on était utile euh, et vraiment toutes des choses comme ça tout le temps et du coup avec des personnes euh, on va dire lambda, comme qu'on peut rencontrer comme dans les Blablacar ou des choses comme ça je sais que j'aime pas dire ce que je fais parce que on a un regard de la personne qui, qui ne comprenne
2: pas, et il y a un groupe blanc derrière. Ouais. Quoi. Nous, on sait pourquoi on fait ça, mais de devoir tout le temps se justifier sans cesse auprès d'autres personnes, quand on doit se justifier auprès de notre famille, nos amis, c'est normal. Mais quand c'est des personnes extérieures, euh, des gens qu'on rencontre en soirée ou autres,
1: c'est... <rire> <Ouais. rire> effectivement, dans, dans, dans le cercle des connaissances mmh. non intéressées par la qualité de vos soins, effectivement, euh, ça, ça finit par être pénible.
0: Mmh. Et Emmanuel, j'avais une question pour toi. Est-ce que tu trouves que c'est plus euh, ancré en France, euh, ces préjugés, ou à l'étranger, ils ont une vision différente euh, de la profession, euh, ou c'est partout pareil
1: Alors, je vais parler en tant que professionnel et j'ai l'impression que le ressenti en tant qu'élève n'est pas le même. Donc, euh, il y aura mmh. peut-être un décalage par rapport à ce que vous ressentez et ce que vous vivez dans, dans vos études. En tant que professionnel, euh, le métier est centré sur le pied parce qu'il n'est pas toujours défini comme étant le podologue. Le pédicure podologue est un statut en France qui relève à la fois du soin de pédicurie, donc les corps, les durions, etc. J'ai dit ça pour le public. Et puis la partie podologique pour tout ce qui est orthèse, donc semelles orthopédiques, petits appareils pour les orteils, etc. Et en fait, bah. Euh, on a différents pays qui ont un exercice professionnel qui ne va pas être exactement le même. Si on part du côté de l'Inde, si on part du côté des états unis on, si on part du côté du Canada, on est dans un exercice qui est presque au rang du médecin. D'ailleurs, c'est un doctorat sous le terme de podiatre. Et ils ont le droit de faire de la petite chirurgie du pied. Et du coup, le statut n'est pas du tout le même. Il n'est pas ressenti du tout, puisque là, on a le droit de passer la barrière cutanée avec une anesthésie et faire du, du soin plus lourd. Donc euh, l'intervention chirurgicale, aujourd'hui, euh, c'est quelque chose, enfin, c'est de l'ordre du dogme. Et dogmatiquement, c'est hyper reconnu par, par le public. Voilà. Et puis ensuite, la partie podologie, donc orthèse semelle orthopédique, n'est pas vécue de la même façon non plus, parce que dans ces, dans ces contrées, euh, vous avez des semelles qui sont qui, qui ont un tarif de 650 euros en France, et, euh, et ce pas la même approche du tout. Donc on fait une paire de semelles tous les 10 ans, qui coûte 650 euros, qui prend 4 heures de travail, et ce n'est pas du tout la même approche. Voilà. Mais c'est surtout qu'on a affaire à un podiatre qui a un statut de médecin. Donc. Ouais. Euh, si on part dans l'autre sens, euh, aux Pays-Bas, euh, en Italie, en Espagne, on est sur un statut qui est beaucoup plus proche d'une autre. Voilà. Mais euh, encore une fois, c'est une vision professionnelle que je vais vous développer et qui ne correspondra pas à votre ressenti des élèves aujourd'hui. Parce
2: que euh, Espagne, ils ont le droit aussi à la microchirurgie. Il euh, n'y a qu'en en France où on n'a pas. Ouais. On n'y a pas accès ouais. encore.
1: Exact.
0: Et euh, les filles, donc, euh, dans vos prochains métiers, qu'est-ce que vous les transmettre dans, dans votre profession euh, Comment vous les présentez, euh, votre métier, que ce soit aux patients ou aux autres professions euh, de la santé et du médical euh,
2: Déjà, je pense que travailler en pluridisciplinarité, c'est essentiel pour justement montrer qu'on a vraiment un rôle dans le suivi du patient, qu'on qu est utile et qu'on n'est pas juste là, euh, une profession à part. Euh, je si oui, c'est
3: vrai qu'il faudrait que les gens se rendent compte qu'on est utile ah, moi je sais que par exemple je suis à l'opéra en stage donc les danseurs en soi euh, les danseurs euh, de la danse classique ils ont énormément de pathologies sur le pied vous pouvez vous en douter et en fait avec les statistiques on se rend compte que podos c'est les derniers à plier voire il n'y en, en a même pas dans leur équipe médicale alors que leurs problèmes sont tous sur les pieds mm. et, euh, et ça c'est vrai que c'est choquant parce qu'en en fait ça veut dire qu'ils ne se rendent pas compte de, de notre importance et en fait euh, avec le stage je sais que nous on, on va essayer de leur montrer comme quoi on est vraiment utile et qu'on peut vraiment les aider et il y avait euh, donc ma prof elle a fait ça à Paris en études euh, avec des médecins comme quoi en fait ils ont réussi à diminuer les, les blessures des danseurs en deux ans, euh, c'était énorme sauf qu'il n'y a plus de budget et du coup bah, ils ont euh, arrêté la podée en premier alors qu'on est quand même un métier et du coup je me dis c'est vrai que ça serait... Nous, on essaye... Enfin, l'école, je crois qu'avec les stages, ils essayent de faire ça, de nous montrer, en fait, dans un maximum d'endroits pour essayer de, que les professionnels voient ce qu'on fait, de voir ce qu'on est capable et montrer qu'on est utile. Mmh. Et au niveau professionnel, après, au niveau de l'entourage, franchement, je sais pas trop comment faire parce ouais. que c'est compliqué de devoir se justifier. Peut ouais peut-être.
0: <rire> Vous pensez que c'est sur soi un manque d'information oui, euh, oui, général je en même pense. Même ah au que... niveau, peut-être, euh, mmh. au lycée,
2: au collège, on ouais. nous apprend pas vraiment... Mmh. Euh... bah Clairement, j'ai l'impression que tous les endroits où on passe, au final, quand on explique vraiment notre profession, qu'on prouve qu'on est utile et qu'on montre vraiment ce qu'on fait, tout le monde est convaincu. Parce que, pour euh, mmh. un exemple tout bête, quand j'ai dit à ma maman que je voulais faire ce métier, elle m'a un peu rayonnée en me disant « Tu te bloques dans un truc, tu vas... » Elle n'était pas du tout pour. Et au final, maintenant, elle est trop contente. Elle veut toujours que je vienne lui faire des soins, des s'emelles. Donc voilà, je pense que vraiment, quand les gens comprennent notre métier et voient ce qu'on fait, ils sont ravis. Oui. Ouais. Ouais,
1: c'est Il y a peut-être aussi autre chose, c'est que vous n'avez pas aujourd'hui le verbe pour expliquer en quoi vous êtes utile mmh. au public.
2: Cette année, on a fait partie du BDE, on était avec les infirmiers. Et on se prenait même, des fois c'était pour rire, mais je trouve que c'était ouais. quand même plus pesant parce qu'on était du coup deux podos face à tous les infirmiers. Et maintenant qu'on est à la FNEP avec que des podos...
3: On se sent trop bien, on peut parler de la profession, il n'y a pas de jugement. Oui. Ça n'a rien à voir. Rien que ça, c'est juste. Euh... Et même souvent, euh, c'était des tout petits trucs, mais c'est vrai que des fois, euh, par exemple, sur un questionnaire, ils allaient mettre euh, IFSI et ils ne mettaient pas IFPP. Ouais, met Alors qu'on est là en mode, mais nous on est là. Ou sur des choses comme ça, c'est vraiment des tout petits trucs, mais ouais. des fois, au bout d'un moment, nous, ça nous saoulait en mode, ben, on est quand même là, on s'est battu pour faire partie du BDE, mmh. vous nous avez accueillis, ça se passe bien, mais il y a toujours des petits trucs ouais. comme ça où on nous oubliait, ou on mode, ben, oui, mais nous on est là, les pedos quand même. Et au début, c'était un peu compliqué, quoi.
1: Il y a une autre notion aussi, c'est que j'exprimais je, à Marion et Salomé, qui nous aident pour tout ce qui est du domaine de la communication, que le pied était la partie du corps la moins valorisée. Il n'y en a pas d'autre qui soit moins valorisée que le pied. Et d'ailleurs, pour preuve, bon, je ne suis pas très pratiquant en la matière, mais euh, c'est biblique. C'est-à-dire que c'est le, le pire des métiers, c'est de laver les pieds des gens. Et, et voilà, vous voyez, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment le, le pied qui est l'organe le, le, le moins euh, valorisé du corps humain. Alors, c'est un beau challenge que vous relevez là. <rire> Après, euh, comme le disait Alexandra, euh, cofondatrice de Crééphite, <rire> voilà, euh, c'est soit vous avez affaire à un entourage qui, qui cherche à comprendre, et là, vous aurez, euh, vous aurez euh, des choses à dire. Euh, et je peux vous, vous éclairer sur une piste pour qu'ils comprennent l'importance du pied dans, dans le corps. Euh, soit vous avez juste affaire à euh, des gens euh, qui ont envie de s'amuser avec le concept, et puis vous vous, vous chamaillez, et comme disait Alexandra, c'est faire un peu de, de bisoutage, même pas au sein de l'école, mais de, de, de bisoutage d'entourage. Hmm. Donc, euh, donc voilà, et auquel cas, il bah, faut rire et plaisanter avec eux, et puis il n'y aura pas plus que ça dans la conversation. Pour le premier cas, bah, s'ils ont envie de comprendre, il faut leur expliquer comment vous pouvez faire du mal. Tout simplement. Comment une paire de semelles pourrait faire du mal à quelqu'un Et c'est très simple, à partir du moment où on met le pied de travers, on sait qu'on va faire du mal à une articulation. Et à partir du moment où on sait qu'on va faire du mal à une articulation en mettant un pied de travers, ben on sait qu'en le remettant droit, on va faire du bien. Et la démonstration, elle est faite. C'est ce qu'on appelle en mathématiques une démonstration par l'absurde. Et là, ah bah oui, effectivement. Alors il y a une autre façon, c'est avec des animaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a des fers à cheval qui sont développés pour les chevaux, pour corriger leurs appuis. Parce que sinon, ils se font mal aux articulations. Et là, tout à coup, les gens comprennent. C'est-à-dire que ne comprennent pas pour eux, en tant qu'humains, ils le comprennent pour les chevaux. C'est quand même fou. <rire> mais, <rire> mais voilà. Et donc, euh, utilisez ces, ces deux clés-là. Puis, on se revoit dans le prochain podcast. Vous me direz <rire> ça a été. <rire> donc, voilà.
0: Je ça dommage aussi parce que, comme vous disiez, ça enferme un peu les professions. Alors qu'au final, elles devraient toutes être liées pour la santé du patient. Et là, ça met les professions à part et ça les met en compétition presque. Et du coup justement ça fait pas la promotion de, de la podologie alors que si tout le monde était ensemble justement dans parce que le but c'est quand même la santé du patient bah ça, ça irait mieux quoi oui. mais du coup là ça, ça sépare les, les professions et ça crée des clans. Ouais, exactement. Mais c'est très ancré, ça, depuis longtemps.
1: Oui, tout à fait. Alors, la Fédération nationale des podologues, la FNP, estime qu'aujourd'hui, on équipe d'une paire de semelles une personne sur 20 qui en ont besoin. Donc, vous imaginez un peu le, le volume de travail qu'on a devant nous en termes de communication, en termes de qualité de travail pour convaincre les gens à porter les semelles, c'est colossal. Ouais. Alors, bon, autant l'entourage vous raille aujourd'hui, et c'est désagréable, au point que certains arrêtent et c'est déplorable, Là, ça, on, on a passé la barrière de la plaisanterie quand même, parce que c'est un beau métier, moi je vous le confirme, c'est pas le métier que je voulais faire de prime abord, moi je voulais être kiné au départ. Ouais. Voilà. Et vous puis aussi. les pieds toute la journée, moi c'était ça en fait, les pieds toute la journée, oh, pff, bah, bah non. Et en fait aujourd'hui, je suis bien plus satisfait d'être podologue que kiné, quand je vois quel est le métier de kiné, qui est très euh, cadré au final, on a beaucoup plus de liberté de travail, d'inventivité dans ce qu'on veut faire en podologie. J'aime beaucoup le rapport patient-praticien en podologie, où on a beaucoup d'échanges avec nos patients. J'ai en mémoire une parole d'un de, de mes professeurs qui disait « n'oubliez jamais que vous ne faites pas une paire de semelles pour une paire de pieds, mais pour un patient ». Et ça change tout le rapport qu'on a avec l'individu, qu'on a en face de nous. Et donc c'est un très beau métier au final. Et je, je pensais arrêter au bout de 10 ans en ayant marre et en ayant fait le tour… Bah ça fait 35 ans, donc ça fait trois fois et demi que j'ai fait le tour. Et je redécouvre à chaque fois ce métier, parce qu'à chaque fois, je me remets en cause, en question, et j'ai jamais fini de, de progresser, au final, et de réinventer ce que je suis en train de faire. Et au travers des discussions avec des jeunes comme vous, qui, qui ont un regard sur la profession qui est tout neuf, et, puis, et donc qui est hyper riche, parce que je découvre des choses, et puis avec des plus anciens qui ont plus de bouteilles, mais qui ont peut-être aussi oublié des choses, et donc c'est toujours une grande richesse d'échange au-delà de ça, je voudrais développer sur un, un autre versant de, de cette image peut-être dévalorisante de la podologie, ben, je crois que c'est un métier qui n'est pas très porté par les autres professionnels. C'est-à-dire qu'on a quand même un, des prescripteurs aujourd'hui qui nous envoient des patients, ils sont de nature diverse. Ça peut être l'ostéopathe, ça peut être le kiné, ça peut être l'infirmier et l'infirmière, en milieu hospitalier notamment, ou libéraux, ça peut être le bouche-à-oreille, voilà. mais ça peut être aussi le médecin. Et le médecin comprend très très mal notre métier. Ça veut dire que dans ces cinq secteurs-là, aujourd'hui, vous avez un, un, un devoir de communiquer ce que vous faites qui est énorme. Or, vous apprenez un métier qui est libéral, par définition, et qui va vous enfermer dans votre cabinet pour des éons de temps. Et c'est pour ça que ce podcast existe, parce que c'est aussi, vous allez voir, au cours de cette année, on va développer des sujets. Là, Vous en avez choisi deux, mais on va en développer d'autres. Et j'aimerais beaucoup vous amener à faire sortir de votre école aujourd'hui, pour prendre directement l'habitude de sortir de vos cabinets et aller rencontrer d'autres professionnels que j'ai cités, hein, donc médecins, chirurgiens, kinés, ostéopathes, infirmiers, et, euh, et apprendre à communiquer avec eux, avec des mots-clés qui vont vous servir. Voilà. Donc cette image dévalorisante, peut-être qu'elle est simplement parce qu'elle n'a pas été valorisée.
0: Mmh. Voilà. Et Emmanuel, on peut dire voilà. aussi que toi, tu t'es un peu approprié le métier en créant euh, tes propres semelles, euh, en déposant des brevets est ce que
1: bah oui, c'est exactement ce que, bah c'est sur cette base-là que je disais, il va falloir sortir de vos cabinets, parce que euh, moi je suis un peu un mouton noir, alors qu'est-ce que ça veut dire, tout et n'importe quoi, mais, mais c'est-à-dire que j'ai une façon de fonctionner qui n'est pas forcément celle des autres. En, quand j'ai commencé à travailler, d'ailleurs j'ai eu la chance de faire des grandes rencontres, des gens qui m'ont ouvert des portes, euh, c'est-à-dire qui ont ouvert mon esprit à d'autres techniques que celles que j'avais apprises à l'école. Je pense que, Louane, quand tu es venu dans mon cabinet, c'est un peu ce qui s'est passé. Oui,
2: exactement. Parce que, euh,
1: en gros, je ne suis qu'un tuyau. C'est-à-dire que je, je, je prends ce qu'on m'a donné et j'essaie de leur donner euh, de l'autre côté avec euh, un petit peu de ma matière grise au milieu, quoi. Voilà. Et, euh, et donc, j'ai pris ce qu'on m'a donné au travers des grandes rencontres. Et puis, je suis allé en chercher aussi. C'est-à-dire que je suis allé euh, visiter des cabinets de podologie de pas mal de confrères. Et chacun dans son coin avait des petits morceaux de vérité parce qu'ils avaient chacun découvert des petits trucs, des petites astuces. Et euh, il n'en faut pas plus que ça. Et moi, mon travail, ça a été essayer de les réunir et d'en faire un concept plus global, plus abouti. Si on est perfectionniste en même temps, si on veut que son patient ait le meilleur possible tout en ayant économisé son temps de travail, bah, au milieu, qu'est-ce qu'il y a Il a essayé de développer un peu d'intelligence euh, pour réussir à réunir tout ce monde-là. Et, euh, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors euh, Après, euh, <rire> moi, je, je suis là pour transmettre euh, ce que, ce que j'ai appris et, et, euh, et créer. Et puis, euh, et puis, bravo de le développer, de reprendre le flambeau et d'en faire encore un truc mieux.
0: Et du coup, les filles dans vos associations, euh, quelle action, qu'est-ce que vous faites en fait pour essayer d'enlever de, ces préjugés, pour donner un nouveau regard Qu'est-ce que vous voulez changer pour les futurs étudiants, les futurs podologues
2: bah, Déjà, je pense la première chose à faire, c'est de se faire connaître bah, d autres, des autres étudiants. Donc... Nous, euh, avec la FNEP, on, on va comment dire, à des conseils d'administration d'autres fédérations, donc par exemple... Euh...
3: Bah, d'autres régions, d'autres professions. Euh... Bah, là, par exemple, la FAGE ça va être toutes les professions de santé, les fédérations territoriales, donc là, c'est par région. Et donc, on... ils sont présents un peu dans tout, pour mmh. se faire connaître auprès des autres professions et auprès même des étudiants. C'est compliqué,
2: mais oui, ouais, on n'hésite pas. Bah, c'est vraiment le but de notre mandat de cette année, c'est de ne pas hésiter à aller euh, ouais, vers d'autres fédérations et de montrer que nous, la FNEP, on est là. Et qu'on ne reste pas dans notre coin, faire nos projets juste pour les d'eau, On va essayer
3: d'étendre euh, bah, notre formation. Quoi. Puis après aussi, on travaille aussi, rien que déjà, de faire reconnaître encore plus la profession. Parce que je sais que notre ancien président, il travaillait avec le ministre de la Santé. Enfin, il travaille quand même avec des personnes haut placées pour bosser, mais vraiment, par contre, sur le point de vue... Là c'est vraiment plus gros sur le point de vue vraiment de la profession pour la faire euh, se reconnaître, mais là c'est vraiment le niveau euh, profession aussi. être reconnaître, mais mm. euh, au niveau de la France, pas euh,
0: mm. okay. que les à souviens. petite
3: échelle on va dire ça comme mm. ça. Mais ça c'est pas ça va pas être neutre et Maïlouane. Ouais. c'est au-dessus
0: <rire> et pour les plus jeunes par exemple les lycéens est-ce mmh. que vous organisez des événements ou vous participez au salon bah, de... ouais, on, on
2: y a pensé justement on a parlé avec les membres de notre bureau on aimerait bien aller dans les lycées donc que ça soit pour les ouais, terminales ou même au collège faire des petits ateliers euh, pour leur montrer notre profession, par exemple, montrer une semelle, euh, apporter un podoscope, c'est peut-être un peu trop, mais un podographe ou, ou des choses comme ça, et pour leur donner envie, parce qu'ils ne connaissent pas notre métier. Euh, moi, si la conseillère d'orientation ne bah, va pas parler de ce métier, je jamais tilté. Oui. <rire> Donc, euh, c'est vraiment... Déjà, si on peut aller chacun dans nos, dans nos anciennes écoles ou quoi, ça peut déjà avoir... Euh... Un impact Ouais, un plus grand.
3: Exactement. Ou être plus présent dans la présentation du métier, mais même quand on va dans les forums... Euh... Mm. Quand on est pour chercher une formation après le bac, il bah, y, a, y a les ostéopathes, il y a au moins 8 stands, il y a euh, je sais plus trop, il hein. bon, y a tout ce qui est sur n'importe quel métier. et C'est vrai que par exemple, au niveau de la santé, on va dire qu'il y a la fac de la médecine qui est là, mais il n'y a aucun, euh, aucun podologue, podologue, aucune non. école de podologue par exemple, qui se déplace dans ces forums. Donc en fait, on s'étonne pourquoi il n'y a pas beaucoup d'étudiants, euh, pourquoi on n'est pas beaucoup, parce que tout simplement, on n'a pas de je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais de... comme sur la formation en fait, sur le métier. Et Moi c'est pareil, c'est un peu par hasard que je suis nippodologue quand on me dit pourquoi tu fais ça, enfin pourquoi t'as fait ça, en vrai c'est totalement par hasard que je me retrouve là et genre j'adore. Mais à la base c'était pas vraiment par hasard quoi.
2: Mais c'est aussi à nous étudiants de faire valoir ça, parce qu'on peut se plaindre de tous ces préjugés, mais si on reste dans notre coin chez nous à rien faire, bah, faut pas s'étonner après que les gens pensent ça. Mmh. c'est pour ça que euh, nous, avec Fanny, on a envie de vraiment de faire valoir ça. Que ça Et euh, mmh. est-ce que
0: vous avez pensé à faire des interventions dans les facs en médecine, par exemple, euh, mmh. pour parler du métier
2: Ça, on n'y a pas pensé, mais ça peut être une bonne idée. Mmh. Mais c'est vrai qu'on n'y a pas pensé.
1: À l'université Rockefeller, vous avez des kinés qui sont formés, vous avez des infirmiers, infirmières aussi.
2: Infirmiers, infirmières, oui, kinés. Ou alors, on...
1: en fait... Non, on pas. Alors, ouais, euh, non. il me semblait. Mais euh, ouais. renseignez-vous. Mm. Et effectivement, vous pouvez aussi ouvrir les portes, faire une demi-journée de découverte. Mm. Et interdisciplinaire, ça me paraît intéressant. C'était prévu l'année dernière, oui. Mais finalement, votre problème est vraiment lié à votre statut d'étudiant. Parce que quand vous serez professionnel et que les patients vont venir vous voir, la reconnaissance, elle est là directement. Mm. Quand le patient repart et que vous l'avez soulagé, euh, vous lui avez rendu du périmètre de marche, vous lui avez rendu sa vie parce qu'avant, il souffrait. Et vous le libérez de cette souffrance. Et il peut reprendre sa vie et, le, et son cours normal. Et ça, euh, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement puissant. Donc, vous allez reconnaître, quand vous serez euh, professionnel, tout le bienfait que vous faites à votre patient. Et ça, c'est votre récompense numéro une. Ouais. Qui va vous guérir de ces trois années euh, d'enfer. qui vous vivez. <rire> <rire> voilà.
3: non, moi, j'ai l'impression quand même qu'on n'a pas beaucoup de préjugés de nos patients. Parce que nos patients, ils savent pourquoi ils viennent. Justement. Parce que, mm -hmm. comme vous dites, ils ont mal... Euh on les soulage, donc euh, nos patients, enfin moi je trouve que nos patients n'ont pas forcément de préjugés, à part euh, des fois certains patients qui vont venir juste pour une verrue, ils ne savaient pas du tout qu'on existait, et là ils vont nous poser la question, de... une question euh, bon, un peu en mode, ah, pourquoi vous faites ce métier, vous aimez les pieds Mais euh, moi je trouve que les patients, ils ne nous montrent pas trop de,
2: euh, moi, de préjugés. j'ai eu plusieurs réflexions de patients qui me disaient,
3: euh,
2: bah, je suis très content que vous soyez là, vous allez me soigner, mais pourquoi vous faites ça Ils ne comprennent pas. Et peut-être
3: ouais. parce qu'on est dans une école
1: alors, bon, aujourd'hui, c'est un petit peu mal vu de serrer la main de quelqu'un, mais euh, c'est dommage, parce que, euh, autant, euh, la main est un élément très valorisé du corps humain. Oui. Pourquoi Vous vous êtes posé la question Parce qu'on la voit. Eh ben, parce que, historiquement, c'est le contact avec les gens. C'est le premier contact qu'on a avec une personne, c'est on lui serre la main. Et c'est euh, quelque chose qui est d'ailleurs, je vais un peu aller un peu contre-courant, c'est encore mon côté mouton noir... Mais euh, c'est une transmission euh, de plein de virus, de plein de bactéries qui se fait par la main et, et qui permet d'enrichir de, le, bah, le système immunitaire de quelqu'un. C'est de la mutualisation de maladies, en fait. Et on sait comme ça que les populations se renforcent, au fait. Vous voyez que c'est complètement à courant de ce qu'on qu vit aujourd'hui. Ceci mis à part, chacun libre de partager ou pas mes paroles. Mais euh, ceci mis à part, la main, voilà, c'est le premier contact avec, euh, avec quelqu'un. Et bien, le pied, à quoi sert-il le contact avec le sol exactement c'est le premier contact avec le monde c'est notre bonne vieille terre du capitaine Haddock quand il atterrit, vous savez. et ben, et ben c'est ça et euh, alors c'est peut-être un débat un peu plus philosophique qui demande un peu plus de maturité donc d'âge mais, mais vous allez découvrir au travers de votre métier des sens et des symboliques qui échappent euh, qui échappent vraiment celles que vous vivez aujourd'hui c'est-à-dire le, le symbole fétichiste voilà. on va bien au-delà de ça et c'est beaucoup plus profond d'ailleurs le, la première partie du corps que découvre le nourrisson, bah, c'est son pied. C'est pas sa main. Oui. Pourquoi Parce qu'instinctivement, il ne sait même pas qu'il est en train de prendre son pied avec sa main et qu'il l'amène et puis, le premier truc qu'il va voir devant lui, c'est son pied, en fait. Donc et, tout ça, c'est extrêmement symbolique et c'est très puissant. Et je pense que c'est pour ça, d'ailleurs. C'est tellement puissant, au final, que les gens ont besoin de se l'approprier d'une manière un petit peu euh, désuète, un peu légère, euh, voire futile, euh, avec cette notion de, de fétichisme. Mais... Donc une fois que vous savez ça... Pardon Marion, mais une ouais. fois que vous savez ça, ça vous permet de passer un étage un peu au supérieur aussi.
0: Euh, je rajouterais même que par rapport au marketing et à la publicité, mmh. c'est un peu ce qui construit euh, bah, tous euh, nos, nos pensées, ce qu'on pense euh, des gens, de la société. Et le pied c'est jamais jamais mis en avant dans les publicités. Euh, ça va être toujours le corps, euh, le corps de la femme, ou le visage, les mains. Mais le pied, c'est vraiment... Euh, on peut regarder même dans les films euh, tout ça toute notre construction culturelle c'est vraiment pas du tout ce qui est mis en avant et ça c'est ce qui construit aussi tous les préjugés qu'on a après et on sent qu'aujourd'hui bah, on essaye de déconstruire ça euh, déjà au niveau par exemple euh, de, de l'obésité, tout ça, du corps de la femme et le pied bah, c'est pas encore arrivé mais c'est aussi une étape qui est à franchir mmh. du coup le marketing influence aussi beaucoup euh, sur comment on voit les choses dans ouais. la société mmh. totalement
1: Ensuite, en biomécanique, quand on réfléchit aux, aux fonctions du pied, elles sont extraordinaires. C'est-à-dire qu'à euh, lui seul, un pied va être un amortisseur, un gouvernail et un moteur. Et ben, on n'a pas beaucoup d'organes qui remplissent ces trois fonctions-là, avec des, des, voilà, des contraintes mécaniques qui sont, euh, qui sont fabuleuses. On, on imagine que le pied va supporter le poids du corps et même un multiple du poids du corps en fonction de l'activité de vous pratiquez. Là, s'il y a des auditeurs qui font du sport, euh, ben, quand vous faites de la marche à pied rapide, vous êtes à une fois et demie, à deux fois le poids du corps. Quand vous faites de la course d'endurance, vous êtes à trois à quatre fois le poids du corps. Quand vous faites du sprint, vous êtes à six fois le poids du corps. Et le pire du pire, c'est le saut en hauteur. Vous êtes jusqu'à onze fois le poids du corps. Donc là, euh, voilà, quand vous expliquerez ça à votre entourage, ils vont vous dire « Ah non, elle n'est pas fétichiste <rire> ». <rire> voilà, vous voyez, donc il y a moyen de, de pulvériser un petit peu ce, ce débat autour du fétichisme. Et il faut vraiment que vous arriviez à, à vous en, en échapper, vous en extraire, et ne pas en souffrir surtout. Voilà, euh, faut-il conclure sur une parole, un proverbe chinois qui disait « Je me plaignais d'avoir mal aux pieds jusqu'au jour où je vise un homme sans pied. » Ça aussi, <rire> ça résume beaucoup de choses. Euh, voilà, vous avez peut-être un, un mot à, à dire encore
2: euh, je suis contente qu'on ait pu discuter de tout ça en tout cas et on espère qu'on va pouvoir faire évoluer, euh, évoluer tout ça au cours de l'année. Oui.
1: Transmettre euh, ce qu'on s'est échangé autour de ce micro euh, à vos homologues étudiants <rire> et étudiantes, mm. et ben, ce, sera, euh, ben, ce sera chouette si on arrive mm. à faire passer un, un message qui vous permet de rebondir dans ce sens. Merci beaucoup d'avoir été là, Fanny, Loan, Marion. Et puis on se dit au revoir et à un prochain podcast Oui Merci.
0: Merci. Merci, Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez participer à un futur podcast ou simplement pour échanger sur le sujet, rejoignez-nous sur Instagram.